0: 各位好，这里是客栈法律讲堂。今天要和大家分享的问题是：如何认定公司改制后国家工作人员的身份？ 2009年9月至2010年8月间，被告人魏某担任中铁二十五局集团有限公司副总经理期间，利用职务上的便利为他人谋取利益，多次收受他人贿赂款共计188万多元。另查明，中铁二十五局集团有限公司是中国铁路股份有限公司的全资子公司，属于国家出资企业。中国铁建股份有限公司于2007年11月份成立，由中国铁道建筑总公司独家发起设立。中国铁建股份有限公司于2008年3月上市扩股，吸纳社会公众资金。上市之后。国家持股百分之六十一点三三，属于国家控股企业。本案当中，被告人魏某的行为是否构成受贿罪，关键在于怎么样认定他的国家工作人员身份，他具不具有国家工作人员的身份？最高人民法院、最高人民检察院关于办理国家出资企业当中职务犯罪案件具体应用法律若干问题的意见，其中就规定了，经国家机关、国有公司、企业、事业单位。提名、推荐、任命、批准等等，在国有控股参股公司及其分支机构当中从事公务的人员，应当认定为国家工作人员。具体的任命机构和程序，不影响国家工作人员的认定。经国家出资企业当中负有管理、监督国有资产职责的组织批准或者研究决定，代表其在国有控股参股公司及其分支机构当中从事组织领导。监督经营管理工作的人员，应当也认定为国家工作人员。国家出资企业当中的国家工作人员，在国家出资企业当中持有个人股份，或者同时接受非国有股东的委托，不影响其国家工作人员身份的认定。在本案当中啊，辩护人就提出，第一，魏某仅仅是受国有公司中国铁道建筑总公司的提名。而不是被委派到股份有限公司中铁二十五局集团担任副总经理的魏某，不属于中国铁道建筑总公司的管理人员，而属于中国铁建股份有限公司的管理人员。因此，魏某身份不符合刑法第九十三条的规定，不是国家工作人员。第二，魏某兼任的指挥长的职务不具有公务的性质，因为指挥部是临时的机构。指挥长的工作属于劳务服务的性质，是为各个实际的施工的工程项目服务的，因此也不应当认定为从事公务。第三，魏某收受张某、孙某等等送给其的110多万元，性质上不应当认定为受贿，因为魏某并没有为他们谋取不正当利益，不属于刑法第三百八十五条规定的为他人谋取利益的情形。陈某在其离任时送给他的10万元属于馈赠，收受赵某的3万元呢，是用于公务的支出，性质上也不应当认定为受贿金额。第四，魏某还检举他人犯罪线索，具有立功的表现。我们认为啊，应当认定为本案被告人魏某在实施检察机关指控的有关犯罪行为期间，属于国家工作人员。其利用职务便利索取或者收受他人的贿赂的行为呢，应当构成受贿罪。对魏某的行为的定性呢，关键在于认定其是否属于国家工作人员身份。最高人民法院、最高人民检察院关于办理国家出资企业当中职务犯罪具体应用法律若干问题的意见中，应当同步适用，与相关司法解释不存在冲突，不存在从旧兼从轻的问题。2010年两高出台的这个意见，是专门针对国家出资企业当中有关人员职务犯罪问题做出的解释。它的内容呢，并没有改变之前两高有关的司法解释当中认定国家工作人员身份标准的规定，只是对于近年来司法机关办理此类案件中经常遇到的一些新的情况、新的问题，规定的更加具体明确的认定标准。其与之前的相关司法解释的内容呢，并没有相关的冲突，对国家工作人员的认定范围没有改变，也与刑法第九十三条的规定相一致，不存在所谓的从旧兼从轻的问题。第二，魏某属于受国有主体委派到国有控股企业当中从事管理工作的人员。中国铁建股份有限公司于2007年11月份成立。国家持股 61.33% 属于国家控股企业。2007年11月，中国铁建股份有限公司通过划转收购有关股东的股权，持股 100% 成为唯一的股东。因此，中铁二十五局集团有限公司是中国铁建股份有限公司的全资子公司，属于国家出资企业。魏某担任中铁二十五。局集团有限公司副总经理之前呢，其长期在中铁十二局集团工作，并于二零零三年起担任工程管理部部长，成为公司中层管理人员。后通过铁路系统内部招聘调到中铁二十五局集团。从魏某担任中铁二十五局集团副总经理的任命来看，他是由国有公司中国铁道建筑总公司决定。并向中铁二十五局集团有限公司及其党委下达通知任命的，然后才由中铁二十五局集团有限公司履行聘任手续。2009年呢，中铁二十五局集团有限公司又任命魏某兼任某工程指挥部指挥长。从魏某担任珠三角城际轨道交通有限公司副总经理的工作调动任命过程来看，其担任珠三角。城际轨道交通有限公司筹备组副组长是铁道部党组给广州铁路集团公司及其党委下发的任职通知，之后才由广州珠三角城际轨道交通有限公司聘任其为总经理。2004年，中共中铁二十局集团委员会文件《中铁二十局集团有限公司党委工作若干规定》中，其中就规定。公司党委隶属于中国铁道建筑总公司党委领导，同时接受广东省委的领导。公司实行党管干部原则，党委讨论决定集团公司所属单位领导班子成员的考核、任用和奖惩事项。魏某的职务呢，从2004年12月份任命之后，直到2010年的8月份调任珠三角城际轨道有限公司，其职务没有发生变动。证据已经显示，中国铁建股份有限公司对下属二级公司董事会、经理层的领导任免，要经过中铁建党委组织的考核，征求党委常委及纪检部门的意见，并经公司党委常委的讨论决定。魏某没有重新任命，是中铁建筑股份有限公司党委认可了原任命和任命手续，因此魏某担任中铁二十五局集团有限公司副总经理。受国有投资主体委派，代表国有股东一方行使管理职权的性质，在中国铁路建设股份有限公司上市之后，并没有得到改变。魏某的干部任免审批表业金显示，他担任该工程指挥部指挥长，是中铁二十五局党委组织干部部呈报二十五局集团公司同意任命的，后才以中铁二十五局集团公司的名义下发的任免通知。此外，中铁二十五局2009年度、2010年度魏某的干部任免审批表证实，魏某作为中铁二十五局集团有限公司副总经理，由中国共产党中铁二十五局集团组织干部、中国共产党铁道部党组考核。从以上魏某的任职考核情况来看，可以得出魏某从 2,004 年开始一直由国家机关负责管理的。副局级干部属于党管干部，其任职缘起要么来自于国有公司，要么来自于国家机关。其在有关公司当中的任职呢，应当属于受国有主体的委派，符合意见第六条规定的，经国家机关、国有公司提名推荐任命，在国有控股企业当中从事管理工作的人员，具有国家工作人员身份。第三。左某在工程指挥部担任指挥长期间的工作呢，属于从事公务。本案当中，被告人左某所担任的职务最初是由呃中国铁道建筑总公司提名的，属于受到国有公司的委派，在国有控股公司当中从事管理工作。中国铁建股份有限公司是国有控股公司，其成立之后，魏某的职务保持不变，属于职务的延续。魏某受国有投资主体的委派，代表国有股东一方行使管理职权的性质并没有发生改变。另外，根据2011年中共中国铁建股份有限公司制发的《中国铁建股份有限公司企业领导人管理暂行办法》中规定，该公司二级公司担任领导职务的人员，包括总经理和副总经理，他们的选任民主推荐结果应当向股份公司党委汇报。研究确定考察对象之 后， 由党委组织考 察， 提出选用的建 议， 再提交公司党委常委讨论通过。根据二零零九年十月二十六日关于调整集团公司经理层领导工作分工的通 知， 魏某负责涉案的工程指挥部的相关的协调管理工作。对于辩护人所提出的魏某担任工程指挥部指挥 长， 只是临时性的职务，不属于从事公务的意见呢？应当根据他的具体的工作职责进行分析。中铁二局相关的内部工作规定就明确地指出了，指挥长是工程项目管理的第一负责人，根据合同对项目实施过程当中行使全面的管理职权。因此，指挥长作为工程指挥部的一把手，对工程项目的施工、生产进度、质量监管等等都负有全面的领导责任。这就必然涉及对中铁二十五局所持有的国有股份相对应的国有资产的经营监管的职责，购料款、工程款的拨付决定权呢是他的职权之一。而本案当中，行贿人送钱给魏某的主要原因是为了让魏某及时拨付购料款和工程款。因此，魏某作为该工程的指挥部指挥长，是国有控股公司临时机构的一把手，同时还兼任该指挥部的。党委书记主持党委的全面工作，因此他从事的工作具有公务性质，符合意见第六条规定的。经国家出资企业当中负有管理、监督国有资产职责的组织研究决定，代表其在国有控股公司及其分支机构当中从事组织领导、监督经营管理工作的人员，应当认定为国家工作人员。所以，一审法院呢就认定被告人魏某。犯受贿罪，判处有期徒刑十一年，并判处没收财产三十万元。被告人因此提出上诉，认为一审法院适用法律错误。其犯罪行为呢是发生在2009年的9月至2010年的8月之间。按照当时的刑法和司法解释呢，他不属于国家工作人员，而一审法院呢却适用2010年12月份才颁发的意见，将其认定为国家工作人员，这是错误的。在魏某犯罪时已经有相关的司法解释，因此呢，应当依照从旧兼从轻的原则适用行为时的司法解释。第二，一审认定的事实是错误的。首先，一审认定魏某担任中铁二十五局副总经理的职务是由中国铁道建筑总公司决定任命的，从2004年起一直都是铁道部管理的副局级干部，这是错误的。中铁二十五局集团有限公司。中国铁建与铁道部没有隶属关系。中国铁建上市之前，魏某仅是被国有公司提名作为副总经理的人选，委派和提名是两种不同的概念。魏某不是国有股的代表，不属于受委托管理国有资产的人选，不能认定为代表国有投资主体行使监督管理职权。中国铁建上市之后，魏某担任中铁二十五局副总经理兼指挥部指挥长一职。是由中国铁建任命的，而且指挥长的职责是组织合同的施工，不具有监督管理国有资产的职务活动的性质，因此呢，不属于法律规定的经国有机关、国有公司提名、推荐、任命、批准等等，在国有控股公司、参股公司及其分支机构当中从事的公务。以上就是本期客栈法律讲坛的全部内容，下期再会。